0: No, 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 this is not Spreaker Web Radio, this, this is Just, just Green, Green Live. ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos a otro Just Green Live. Pues este es Windows 8 acaba de salir y les voy a platicar mis experiencias de, de, cómo, de qué onda con esto. De entrada, ¿cómo comprarlo? Muy fácil, si tienen Windows XP Windows 7, que seguramente lo tienen instalado en sus máquinas si quieren, están interesados en actualizar esta versión eh, lo puede hacer de una forma muy, muy, muy sencilla simplemente van a, a... entran, así google en Windows 8 los lleva a la página y desde ahí lo pueden comprar hay una cosa muy interesante en esto, uno que es eh, la... Eh, ahorita tienen un descuento Todavía no ponen así los precios Reales del Windows 8 Pero de aquí al 31 de enero Del 2013 eh, Aparece una promoción Entonces lo van a comprar en 539 pesos Ya sea que tengan Su software original o no Que eso está muy bueno Porque pueden tener su Windows pirata y no hay bronca Lo pueden instalar entonces, si lo tienen ahí, eh, les aparece 539. Primero bajan una aplicación que lo que va a hacer es eh, que va a analizar su PC y va a, a mostrarles un reporte, ¿no? Si es 100% compatible la máquina o no. Eh, si es no, no sabría exactamente decirles qué sale porque no lo he probado. Eh, porque mi máquina, pues sí, era compatible. <risa> eh, pero bueno, ahí lo pueden revisar. Y la otra opción es la de. Eh, la otra promoción es, si ustedes compraron un equipo recientemente, así de julio para acá, y viene con Windows 7, lo pueden actualizar por 200 pesos, bueno, qué pasa le dan ahí, le dan para comprar no viene la opción ah, no viene de tarjeta de crédito y viene como Paypal entonces yo lo compré por Paypal eh, listo, vincula ahí su, la configuración y empiezan a descargar el archivo, son 2 gigas, está muy bien está, está muy ligerito los 2 GB lo bajan más o menos rápido, eh, lo instalan, más bien se baja en la computadora en la partición de Windows 7 y les da una opción de ya sea instalarlo ahí mismo o grabarlo a algún medio con memoria USB o eh, DVD, entonces yo lo grabé a un DVD y listo, se empieza a instalar, la instalación viene lo típico, en, eh, en instalar de, puede ser una instalación desde cero, puede ser una actualización, yo lo probé como actualización en una laptop que ya tenía ahí con Windows 7, eh, y muy bien, sí, se instaló realmente rápido, eso sí, me gustó mucho, se instala rápido y sin problemas, Luego, ¿qué pasa? Ya en el funcionamiento de la máquina, ustedes van a abrirla y ahí es donde empieza lo extraño. No sé si llamarlo como problema o no. Uno, cambia absolutamente toda la forma de utilizar Windows. Es, es algo muy extraño. Digamos que ponen un Windows pues como 7, hagan de cuenta, de fondo pero ahora todo se maneja en una interfaz que antes se llamaba Metro, que le hubieran dejado ese nombre porque está muy fácil, y le pusieron la estupidez de cambiarle a Modern UE. o sea, ¿para qué hacen eso? Ya tenían un nombre fácil, la gente ya estaba acostumbrada, a, a, o había escuchado que es esa de la interfaz Metro, entonces, si me hace una reverenda de pides Que le hayan cambiado el nombre a Modern Uy, pero bueno ¿Qué es esto? Bueno, son como Digamos, haz de cuenta Que es un fondo de escritorio bonito Que se te lo puedes cambiar Y todo lo demás son como rectangulitos Como cuadraditos entonces estos van cambiando y se ven bonitos. Curiosamente se ve mucho mejor en los móviles que en una PC poderosa. No sé por qué hicieron eso, pero bueno. Eh, estos cuadritos eh, son como aplicaciones, no como, son aplicaciones. Eh, muchas aplicaciones que ustedes ya conocen que tiene Windows y otras nuevas que se pueden agregar en una tienda de aplicaciones, que yo creo que eso es lo más interesante, pero bueno, vamos paso por paso, entras ahí ya no vas a ver el, el típico escritorio normal de Windows que, que tú veías ahí los iconos sino ahora vas a entrar a esta interfaz entonces desde ahí te metes en problemas raros porque no sabes exactamente qué hacer no eh, desaparece el botón de inicio Ahora, yo creo que el botón de inicio ahora es esta interfaz, eso es lo que, lo que intentan pretender. Eh, y ya no te muestran el escritorio como tal. Hay una opción, hay un botón que dice escritorio, te puedes entrar y, y lo verías como tradicional, ¿no? La barra de tareas abajo, el reloj normalito, los iconos de escritorio, pero ya no, ya no aparece el botón de inicio, o los puse en Windows 7, el simbolito de Windows, no el circulito. Entonces, si tú ahora apretas la tecla de Windows, lo que te va a aparecer es esta interfaz. Si tú prendes la computadora, te va a aparecer esta interfaz nueva. O sea, ya no te sale el escritorio tradicional. Entonces, desde ahí está muy arriesgado, porque yo lo que hubiera hecho, yo como hubiera esperado el Windows 9 para aceptar por completo esta interfaz nueva. Eh, los hubiera metido al escritorio con el botón de inicio, o sea todo normal Y la opción de esta interfaz Para que la gente lo adoptase más fácil Porque así de entrada está extraño, pero bueno <coughs> Dentro de la interfaz nueva Un fail, o sea digamos que en el, en, en el diseño del Windows original porque el escritorio ahora ya le quitaron todo eh, las, estas eh, particiones de transparencias, ¿no? O sea, ya, ya no existe esa interfaz que era muy bonita, ¿no? Que la sacaron desde vista, que es el, el famoso Aero. Entonces, ya los colores bonitos, las transparencias, todo eso se acabó. Ahora tiene una interfaz muy sencilla, o sea, muy, muy simple. Se ve incluso más sencillo que el Windows XP O sea, con eso les digo todo El Windows XP se veía más moderno Que esta madre asquerosa que le hicieron Pero bueno eh, Entonces esa, esa interfaz Digamos que ya desaparece Ahora, en esto del botón De, de inicio ¿no? Que esta es esta interfaz nueva Modern eh, Tú puedes acomodar Estos rectángulos Como tú quieras, ¿no? Vienen por ejemplo por default los de correo, los de mensajes, el de Bing, ¿no? el buscador de ellos, obviamente, noticias, música, tienda, mapas y otra cosilla más por ahí. Eh, aquí lo, lo interesante es eso, que ahora Windows, yo creo que lo diseñaron más que nada como, pues, como una tablet, ¿no? como un smartphone. Yo creo que esa es su idea de, de, de lo que quieren, más bien lo que ya hicieron. Entonces tú en, en esta sección, tú puedes instalarle aplicaciones por medio de una tienda. Entonces viene ahí la aplicación de tienda, tú le, le das clic ahí y te pone, ya de entrada si sí hay muchas aplicaciones, eso está bien. bueno eh, muchos aparentemente, no, o sea, no, no, hay tantos, pero por ejemplo aquí viene como destacados, te ponen eh, muchas gratis, te ponen ahí Skype, eh, de ESPN, de Netflix, Wikipedia, eh, juegos, o sea, eso está padre, eso está muy bien. Eh, lo que no me gusta de la tienda es que, por ejemplo, digamos que viene ahí Skype, Entonces tú le das clic en Skype, de ahí dice que está gratis, viene una valoración por estrellas, de, de 0 a 5 estrellas, y eh, te aparece el botoncito de instalar, ¿no? dice ahí gratis instalar, pues eso está bien, pues le das a instalar, y no sabes cómo, pero digamos que de fondo se va descargando y te la va poniendo pero si tú ya tienes instalada esta aplicación como yo aquí por ejemplo lo estoy haciendo en este momento te vuelve a poner ahí lo mismo te pone gratis y te pone instalar o sea no, no te aparecen las aplicaciones que tú ya tienes puestas y no te Tú le puedes como que instalar encima mil veces la misma aplicación Y eso se me hace una tontería porque no, no es nada práctico Pero bueno La otra es cómo moverte en estos menús De repente no, no tienes idea cómo hacerle a la izquierda o a la derecha Esto aquí se nota donde está demasiado pensado para interfaces touch no O sea que tú lo hagas con el dedo Eso sí puede ser más intuitivo que tú con la, el dedo le, le desplaces hacia la izquierda, la derecha, arriba, abajo, está bien. Pero una PC de escritorio como que no sabes, no te ponen así una flechita sencilla, si mueves el mouse, ¿no? Entonces eh, ya después descubres que con la ruedita de tu mouse, bueno, la puedes girar a la izquierda, a la derecha, ya vas aprendiendo eso. Pero por ejemplo, la opción de atrás. Digamos que yo entro en la tienda y luego entro a la sección de juegos. Ok, todo está bonito. Entonces si yo quiero ir atrás, no puedo. ¿no? Digamos a, a la sección donde estaba toda la descripción general de aplicaciones destacadas, etc. No me deja hacer eso. Lo que tú tienes que intuir es que tienes que apretar la tecla de Windows que te va a llevar otra vez al inicio, pero no te lleva atrás. Entonces eso está tache. Ya poco a poco le tienes que ir viendo cómo o por ejemplo los los menús contextuales, ¿no? O sea, por ejemplo, las, la, lo que antes había en, en el menú de herramientas, ¿no? En la parte de arriba. Eh, no sabes por dónde ¿no? No, no tienes idea qué hacer Por ejemplo, si quieres darle ajustes En el tiempo, ¿no? Por ejemplo, para que te ubique tu nueva ubicación mm, No Por ejemplo, a mí me pasó con una de las aplicaciones Que estaba probando Que es la de eh, Cinepolis Que está muy bonita Muy padre, muy bien me, Cuando la abrí la primera vez Me dijo que si quería ubicarme Yo le dije que sí me dice, ah, apareces en el centro, ¿es correcto? Yo sí. Y después, cuando yo intento, eh, digamos, entrar a la configuración de esa aplicación, no hay forma, por lo menos no le he visto cómo todavía, porque me está poniendo cines de otro lado, que bueno, esa es otra cosa, pero es un fail de, Cinepo de, sí, de Cinepolis, porque yo no entiendo por qué diablos no te ponen la todo, ¿no? Por ejemplo, DF, así como los estados de la república, pues muchos le ponen yo estoy en Toluca, yo estoy en Metepec, yo estoy en Cuernavaca, y te pone todos los cines, ¿no? ¿Por qué chingados aquí en el DF no te permiten ponerle todos los cines? Pero bueno, esa es otra cosa. <ríe> eh, tienes que ponerle por ubicación, si estás al poniente, al oriente, bueno. Eh, entonces, por ejemplo, como eso no hay forma de ver ya descubriendo vi que si tú en, en un área en blanco del, de la aplicación que estés aprietas el botón derecho del mouse, ya como que te sale ahí una barrita extraña eh, como opciones en la parte de abajo, entonces ya digamos que ahí te das cuenta que esa sería la forma de configurarlo, no a veces te sale arriba, a veces abajo. Eh, pero bueno, en el caso de Cinepolis no he logrado que me enseñe todos los demás complejos en fin, luego que más, por ejemplo eh, digamos que eso es así lo, lo malo del sistema qué es lo bueno, precisamente estas aplicaciones yo creo que ahora mmm, vamos a utilizar más los programas por eso hice la diferencia entre aplicaciones y programas porque las aplicaciones ya estamos muy conscientes que son, ¿no? Ya las tenemos en nuestras tablets, en nuestros iPads, en nuestros celulares iPod Touch. Entonces ya sabemos más o menos qué es, ¿no? Digamos que es un programa que puede ser muy sencillo, muy complejo, pero muy fácil de usar, ¿no? y visualmente este, atractivo. No es como la típica aplicación que abrimos en nuestra PC. Entonces yo creo que eso eso es parte de lo que puede gustar mucho, 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 mucho si lo si eh, logran que el usuario entienda de cómo usar una aplicación. Por ejemplo, antes abríamos nuestro navegador y entrábamos a Netflix, ¿no? Y podías ver ahí tus películas y series. Abrías tu navegador, entrabas a Google y buscabas información. Entrabas a, a tu navegador, etcétera, etcétera. ¿no? Y querías ver los mapas. Ahora la idea es que tú prendes la computadora, te aparece como esta interfaz, como si fuera una tablet grandota. Y tú puedes instalarle ahí la aplicación de Netflix, puedes instalar la aplicación de Google, ¿no? De mapas. Poco a poco irán apareciendo más, eh, pero cada una de estas aplicaciones está muy bonita, eso sí me gustó muchísimo. ¿eh? Por ejemplo, ahorita la aplicación de Google que la bajé hoy, que se salió hoy, la abres y tienes aquí, por ejemplo, te ponen Historia, la aplicación es Búsqueda por Voz y punto. Ah, que eso de Búsqueda por Voz, bueno, ahorita les platico. Entonces, tú ya aprietas y, y esta aplicación se abre en pantalla completa. Eso sí está muy bien. Eso sí está increíble. Está muy, muy padre. Desde cómo busca la información, cómo accedes a tu correo electrónico, búsqueda de imágenes, o sea, todo eso lo hace un sistema muy interesante, muy muy bonito. Entonces, eso, eso sí me gusta y, y sí se los aplaudo a, a Microsoft. Eh, pero si tú quieres manejarla de forma tradicional Ahí es donde se meten problemas Porque ya no sabes qué hacer Por ejemplo, antes querías ir al panel de control ¿no? Donde ya sabes que, que pues, tienes ahí las opciones de usuario y demás Ahora ya no Porque ahora se inventaron lo de las esquinas activas Bueno, se lo copiaron más o menos un poquito a Apple Pero sí le agregaron cosas más interesantes entonces por ejemplo vas a la esquina de superior izquierda ¿no? Y por ejemplo ahí ya después de un rato entiendes que Te va a mostrar la aplicación anterior que estabas usando O te vas a, a la inferior izquierda y lo mismo O vas a la... Le, mueves el cursor de tu mouse hacia la izquierda y te enseñan las aplicaciones abiertas Y luego la aplicación a las esquinas derechas ¿no? Ya sea de arriba o abajo y te pone ahí, por ejemplo, botoncitos raros, ¿no? Por ejemplo, buscar, compartir, inicio, dispositivos y configuración. Entonces, tú te imaginas que si le das clic en configuración, te llevaría al panel de control tradicional, ¿no? No, nada más te pone aquí cosas muy simples, como inicio, íconos, ayuda y ya. Abajo te pone ahí otros iconos de la red a la wifi que estás conectado, el volumen, brillo, notificaciones y listo. Y, ah, miren, ahorita estoy descubriendo el que dice iniciar o apagar <risa> Pero hasta eso me costó la primera vez Porque tú le estás buscando cómo apagar la computadora Y no, no le encuentras un botón simple de cómo apagarla entonces está mal Ahora, ¿cómo llegas o cómo descubrí que puedes llegar a, el, a tu interfaz? Por ejemplo, al panel de control simplemente tú, si estás en esta interfaz nueva de, de Wii, o sea, donde dice inicio, digamos, lo que tienes que hacer es con tu teclado escribes lo que quieres hacer. Por ejemplo, escribes así, pero no hay ningún campo, ¿no? No hay un cuadrito donde tú puedes escribir, sino así nada más con el teclado empiezas a escribir como loco. Entonces, por ejemplo, escribes panel de control, las primeras letras, y ya, ahí, eh, por default, eso no me gustó, te enseña las aplicaciones, pero bueno, si le das clic abajito, dice configuración, y ya, digamos que ves, eh, buscas donde podría estar el panel de control, entonces ya lo llevas, bueno, ya lo puedes ahí poner, igual, si quieres desinstalar un programa, lo mismo, tienes que ponerle, eh, desinstalar programa, o... En este caso, por ejemplo, es, es eh, a ver, más lo voy a escribir para no mentirles. Por ejemplo, yo pongo desinstalar programa. Entonces, si pongo así desinstalar, no me sale nada. Porque el nombre correcto es. Por ejemplo, aquí escribo aplicación. Y me pone. ¿Ven lo que les digo? Que eso ya, si tú estabas acostumbrado a hacerla de cierta forma, ya no puedes, eh, ya no sabes qué hacer. Ahora tienes que escribir las cosas correctamente. Por ejemplo, activar o desactivar historial. uff ahí ya me sale. Desinstalar un programa. Uno tiene que escribirlo ahí, o agregar o quitar, no, agregar o quitar programas. Entonces esa es la forma correcta y yo ya sé que así se llama desde antes, pero si tú le dices desinstalar o quitar o como tú estás acostumbrado en tu idioma o en tu lengua, eh, te va a costar un chingo porque así no es como estabas acostumbrado a hacerlo. Tú le dabas al botón inicio y punto, ya sabías dónde estaban todos los programas, dónde estaban mis documentos, dónde estaba todo eso y ahora ya no, no es así. Es más, ahorita que dije eso de mis documentos, ni siquiera te aparece, ya desapareció eso. Eh, supongo que si le escribes así a la nada mis documentos, a ver, es lo que voy a hacer. Mis documentos... ¡Ni madres, ya no están! Ya no existen mis documentos. O sea, ¿qué, qué, qué, qué pasa? A ver... Documentos... Eh, no, supongo que ahora es donde dice archivos... Exacto, y ahí en archivos y Ahí puedo ver documentos Imágenes, música, videos, etcétera Bueno, vuelvo a lo mismo es, es una cosa muy confusa Bueno, regresando a las cosas Interesantes, a lo, a lo que sí me gusta Descubrí Por ejemplo, yo, yo tenía unos audífonos Que compré hace unos meses para el iPad eh, Bluetooth Y muy padres, solo que trabajan Bueno, técnicamente es una cosa Que se llama ADP2 o sea, es un protocolo muy usado en Mac, pero en, en Windows no. Entonces, yo eso solo los podía usar en mi en el iPod Touch, en el iPad, etcétera En cosas de, en, en Mac, en, en mi iMac, por ejemplo, pero no en la PC... Ahorita, donde agrego yo dispositivos Bluetooth, perfecto, eso sí me encantó. Funciona de maravilla, lo, lo reconoce muy bien. Entonces es muy cómodo porque inalámbricamente pues puedes oír todo lo que haga la, la computadora. Eso está padre. Eh, ¿Qué otra cosa? Puedo usar mi, mi Magic Trackpad. Eh, ya vi ahí un truquito para usarlo, que es este... Ya saben que es el mousepad no, Nada más que en Mac se llama trackpad Y es más grandote Es de gestos Entonces voy a ver si lo logro configurar para, para que tenga más sentido Usar un mouse en una PC Pero bueno, eso también lo logré poner Por lo menos de forma sencilla Mi impresora Cositas así que yo ya tenía de hardware eh, Tengo una consola USB Con la que grabo los podcasts normales No, no este speaker Lo reconoce bien algo que está increíble, ¿eh? y eso es lo logré poner por gracias a, a que conecté mis audífonos Bluetooth, eh, es el reconocimiento de voz. Tiene un tutorial muy extenso, eso sí, que mientras lo estás siguiendo, pues va reconociendo tu voz y va eh, enseñándote cómo manipular todo, no cómo abrir un programa, cómo ir al botón de inicio. Que bueno, ahí fue un fail, porque en el tutorial viene como la, la forma tradicional de hacer de, del botón de inicio, ¿no? que ahora ya no lo tiene pero bueno, en fin esa está muy bien, ¿eh? porque así te ponen los audífonos y le dices abrir Google, entonces ya te enseña, eh, abrir Netflix cerrar Netflix, díctame di tal madre, corrígeme así y asado y tiene una respuesta muy buena, como ya se podrán haber dado cuenta, aquí en mi oficina hay mucho ruido, porque está a un lado de una avenida y a pesar de todo ese ruido ambiental, créanme que me reconoció muy bien, muy bien la voz. Ahorita tengo, digo, oyen ruido y eso que cerré las ventanas, pero en general se oye todavía más ruido. Entonces, muy bien a Microsoft por eso. Yo creo que le encontré más sentido, fíjense, eh, mover toda esta interfaz por medio de la voz que por un mouse en serio. Porque ya nada más le dices, por ejemplo, activar micrófono, entonces ya tienes los comandos de voz. Son muy intuitivos, muy bien. Para dictar um, cosas simples, yo creo que lo sí lo recomendaría. Y, y para navegar, ¿eh? para navegar en, en esta interfaz nueva. Eso está muy bien, muy bien, muy, muy, muy bien. ¿eh? Muy bien, eso sí me gustó demasiado. este Para desplazarte, cerrar ventanas, maximizarlas, cambiar de programa, cerrar un programa. Eh, abrir una aplicación Yo creo que se van a tener que este, acostumbrar Ahora, de aplicaciones que faltan, pues sí, faltan muchísimas ¿no? Muchísimas que tienen que poner eh, Por ejemplo, de Twitter no Hay una aplicación ahí de Twitter Pero es más como para ver tweets que para eh, ingresar ¿no? No, no está lo oficial De Facebook tampoco está lo oficial este, de muchas cosas no hay todavía aplicaciones Obviamente, o sea esto tiene dos días que está funcionando eh, Pero bueno, yo creo que poco a poco las irán poniendo Sin embargo, sus servicios tradicionales los pueden seguir usando O sea, pueden instalar eh, un explorador Aparte del Internet Explorer, el que ustedes quieran Chrome, Firefox, yo ya los probé Todos ya tienen versión para Windows 8 entonces, eso funciona eh, normal. Eh, lo voy a probar, yo creo que una semana más, una o dos semanas, diario todos los días, para ver, acostumbrarme a esta nueva interfaz. Voy a hacer otra reseña mucho más profunda y más extensa y con calidad de audio mejor en, en mi podcast de 2XL. Este, ahí, ya, ahí ya creo que ya la podrán escuchar mejor. Estas son solo mis primeras impresiones hay algo muy padre que, que quiero este, ver, que es el servicio de Xbox Music, que no es otra cosa más que un Spotify, para la gente de Europa sabe perfectamente que es un spot, el Spotify en Estados Unidos. En México creo que lo he mencionado alguna que otra vez, pero bueno, es un servicio que no está activo normal. Eh, pero básicamente es, imagínense, iTunes, que tiene ahí millones de canciones. Entonces, eh, las vas a poder oír en streaming, ¿no? O sea, no vas a suscribirte. Creo que hay unos planes gratuitos. El de paga, creo que cuesta nueve dólares al mes. Eh, hay una opción al año de que... Eso sí me salió ya en pesos. Me decían 990 pesos al año. Se oye muy bien. Eh, el único pero es que pues, solo va a funcionar eh, por en Windows 8. Entonces, Windows 7 y eso, ¡ah, uh -uh. Y obviamente en dispositivos móviles de Windows 8 ¿no? o sea, Las tabletas, la Surface Todo lo que tenga Windows RT Obviamente los teléfonos de Windows 8 Windows Phone 8 Que eso ya les hablaré en otra ocasión que Se vi la presentación ayer, está muy bien este, Pero a los que tenemos Android, iOS Que pues somos la gran mayoría de las personas Al día de hoy no hay ninguna aplicación Estuve leyendo ayer en la noche... Y sí va a haber... Me parece que van a hacer esto de tres meses... Como una exclusiva... Hagan de cuenta... En, en, eh, en servicios de Microsoft únicamente... Y yo calculo que a principios de año... Por ahí de febrero... Probablemente... Ya empieza a haber una aplicación... De Xbox Music... Para su Android y eh, iOS... Eh, la cual... Pues mire, la, la tengo que probar, la tengo que probar, eh, ya la reseñaré, yo creo que exclusivamente eso, pero se me hace muy interesante, se me hace muy bien. No no puedo decir que sea mejor que Spotify porque no lo he probado, eh, o sea, el Xbox Music, pero bueno, voy, viene ahí un periodo de 30 días de prueba, entonces yo creo que lo voy a activar nada no, es que como ahorita tengo problemillas con mi tarjeta de crédito no, no puedo verlo de alta y desgraciadamente ahí sí no aceptan PayPal todas tache. bueno creo que ya me extendí de más pero sí eran muchas cosas las que tenía que, que platicar con ustedes este pues nos vemos la próxima eh, no sé si decirles que bajen Windows 8 todavía ah oh. No sé, si tienen una PC secundaria, háganlo porque para que aprovechen el precio. ¿eh? Eh, pero de sus programas actuales y todo, híjole, pues les va a costar acostumbrarse un poquito a la interfaz. Pero bueno, de entrada no ha tenido ningún problema de hardware, algunas cosas de configuración. Yo creo que espérense a que saquen algún service pack. Eh, pero sí vale mucho la pena comprarlo hasta el precio. ¿eh? O A sea, 500 pesos por un Windows está muy bien. Siempre que Windows sea, ha sido carísimo. Versiones piratas y eso todavía no las hay. Porque ya medio estuve ahí buscándole eh, y no, no hay todavía. Eh, bueno, hay pero dan mucha lata por lo que he visto. Entonces, si siempre han sido piratas, yo creo que ahora es momento de actualizarse. ¿eh? Gente que tenga por lo menos un gigahertz de, de velocidad y un giga en RAM, yo les recomendaría 4 pero bueno, mínimo un giga. Eh, pueden actualizarla, yo creo que eso sí. Gente que tenga Windows 7, mi recomendación es aguanten un rato. Y gente que tenga Windows Vista, adelante, actualicen a Windows 8 y más a ese precio que está increíblemente barato. Eh, bueno, eso es todo, nos vemos en la próxima, hasta luego, bye.